0: Ciao e benvenuto nello Podcast di Leonore Fidelio. Hier ist Eleonore Magier mit deinem Opern-Podcast-Führer. Ja, kaum zu glauben. Im 17. Jahrhundert mussten Opern vor allem eins sein, italienisch. Das war einfach die universelle Opernsprache, selbst in London. Aber heute ist eben Englisch in der Musik die Universalsprache geworden. Hast du auch mal Songtexte aufgeschrieben, so wie sie sich anhören, bevor du Englisch in der Schule hattest? Listen to your heart and I, I will always love you. Ja, ich bekenne mich dazu. Fremdsprachen haben mich eben schon immer fasziniert. Der Oper sprachen also die meisten Italienisch, so auch Georg Friedrich Händel, als er im Jahre 1711 seine Zauberoper in London uraufführen ließ. Damit war er voll im Trend und besonders in London waren Opern über Ritter, Helden, Drachen, Zauberinnen und übernatürliche Erscheinungen absolut hip. Zum Beispiel die Sagen von König Arthus, die Ritter der Tafelrunde – Legenden über irische Zauberinnen, ich denke wahrscheinlich, weil man bei dem ständigen Nebel in England eh nichts genau erkennen konnte. Oder warum gibt es so viele unscharfe Fotos von Nessie, hm? Heute ist Rinaldo immer noch der Bestseller von Händel, besonders sein Hit Lasha Kiopianga, der hat sogar ein bisschen die Werbung geschafft. Auf jeden Fall wird hier bewiesen, dass es manchmal echt schwer ist, sich zu merken, wer in so einer Oper alles auftritt und mitmacht. Denn wir haben, glaube ich, zehn Beteiligte, die dabei auftreten. Wir fangen gleich mal mit Rinaldo, dem Helden der Oper an. Rinaldo ist ein patriotischer Kreuzritter zur Verteidigung des Abendlandes gegen die Sarazenen unter Führung von König Argante. Jerusalem soll erobert werden, alles natürlich nur im Dienste der guten Sache der Verbreitung des Christentums. Aber nach Jahren der Kämpfe will Rinaldo lieber ein Kuschelstündchen mit seiner verlobten Almirena machen. Oh. Deren Vater Gofredo aber sagt, ohne Sieg keine Braut, da musst du durch als Lurch. König Argante verlangt einen Waffenstillstand, weil es der belagerten Stadt richtig schlecht geht, die Blutkonserven gehen dem Ende zu und er hofft auf die Rückkehr seiner Geheimwaffe, die Zauberin Armida. kann man sich wie so eine Art äh, Lara Croft-Superagentin vorstellen, die dann deswegen auch gleich mal in einem Wagen, der von Drachen gezogen wird, erscheint und sagt, sie kümmert sich um Rinaldo, denn ohne den läuft ja nichts bei den Christen. Ganz im Stile von Mission Impossible entführt Armida Rinaldos zarte geliebte Almirena, die leichtsinnigerweise im Garten spazierend mit Rinaldo Händchen hält. Rinaldo ist völlig am Ende und singt erstmal zwei Arien lang, wir erinnern uns mit ABA lange, lange Arien über sein grausames Schicksal. Die beiden anderen Feldherren, Schwiegervater Gofredo und dessen Bruder Eustazio versuchen Rinaldo aufzupäppeln. Hilfe von mh, oh, schweren Drogen könnte man sagen, es wird leider nicht genau gesagt, welche. Und so wird Rinaldo schnell wieder zu so einer Art Rache-Kampfmaschine. Plötzlich erscheint eine verschleierte Frau und singt so wunderbar, dass Rinaldo ihr folgen soll, er fällt drauf rein. Und bevor er den anderen noch I'll be back sagen kann, wird er schon in Armidas Zauberreich entführen. Jetzt beginnt erst der richtige Spaß. Almirena, reizend, blond, verführerisch, zart und unschuldig, singt endlich den Hit Lascha Kyopianga. Und das so schön, dass sich Armidas Chef Argante kaum mehr zügeln kann und sich sofort in sie verknallt. Almirena, nicht unklever, bezirzt ihn allerdings gleich, dass er sie doch freilassen könnte. Überraschend kommt Armida hinzu. Sie betrachtet den gefangenen Helden Rinaldo und verliebt sich zum ersten Mal in ihrem Zauberinnenleben wirklich und das auch noch auf den ersten Blick. Dummerweise liebt Rinaldo sie nicht wieder, was Armida aber nur umso liebestoller macht. Sie verwandelt sich versuchsweise in Almirena. Ja, Special Effects, die gab es auch schon damals bei Händel. Da sage ich immer viel Spaß beim Ausdenken einer plausiblen Lösung, Herr oder Frau Regisseur. Als sie allerdings ihre wahre Gestalt wieder annimmt, stößt Rinaldo sie entsetzt von sich. Verzweifelt beklagt daraufhin Amida ihr Schicksal, dass sie Rinaldo nicht töten kann, weil sie ihn liebt. Schon im Vorspiel wird mit dem traurigen Fagott klar, dass es für sie richtig schlecht läuft. Hier noch ein kleiner Exkurs. Zur Zeit Händels waren die Orchester tiefer gestimmt als heute. Wenn wir unseren heutigen Kammerton A mit 440 oder 442 Hertz haben, so waren das im Vergleich damals nur 415 Hertz. Das hört sich einen Halbton tiefer an. Deswegen hier als Beispiel nochmal in der alten Stimmung mit einem Barockinstrument das Vorspiel zu der Arie. Klingt ganz schön anders, oder? Doch zurück zu Armida. Argante kommt zu ihr zurück und Armida, die irgendwie außer See noch als Almirena verwandelt ist, bekommt die ganzen Schmeicheleien zu hören, die Argante eigentlich an Almirena richten wollte. Armida flippt völlig aus und erklärt daraufhin allen Männern dieser Welt den totalen Krieg wegen Treulosigkeit. Dass sie es fünf Minuten vorher auch nicht gerade die treueste Seele war, ist natürlich eine ganz andere Sache und nicht vergleichbar. Dritter Akt. Goffredo und Eustatio besuchen einen Magier. Der warnt sie, dass nur mit Zauberkraft man in den Palast von Amida kommen kann. Nachdem sie das erste Mal von rauchspeienden Monstern vertrieben werden, nehmen sie die Zauberstäbe des Magiers dankend an. Jetzt will Armida im Palast gerade ihre Rivalin um die Ecke bringen, als Rinaldo zur Verteidigung herbeistürzt. Doch ihre zwei Schoßdrachen fauchen Rinaldo zurück und Amida kann entkommen. Durch die Zauberstäbe zerfällt der Palast und die Ritter bereiten sich auf die letzte Schlacht um Jerusalem vor. Rinaldo ist dabei, klar, ganz der Held, super siegessicher, denn er hat ja seine Almirena wieder. Armida und Argante im Angesicht der drohenden Schlacht beschimpfen sich zwar erstmal wegen ihrer gegenseitigen Untreue, aber denken dann doch, dass es sinnvoller ist, zusammenzuhalten und ihre Truppen anspornen zum letzten Kampf. Doch natürlich, das Christentum muss siegen, Rinaldo gewinnt und lässt alle gefangen nehmen. Im Augenblick des Todes, sehr praktisch, beschließen alle Sarazenen doch lieber schnell zum Christentum zu konvertieren, und können so noch einem Todesurteil entkommen. Der Held Rinaldo bekommt seine zarte, verlobte Almirena und alle singen zusammen einen fröhlichen Schlusschor. Ja, so gut kann eben auch nur eine händelsche Barockoper ausgehen, als Sterben noch nicht der einzige Sinn und Zweck einer Oper war. Schön, dass du mit dabei warst. Ich würde mich freuen, wenn du zum Beispiel auf der Seite meines Podcasts leonorefidelio.podbean.com einen Kommentar hinterlässt oder auch auf meiner Facebook-Seite. Vielleicht auch Anregungen, was du gerne noch hören würdest und was dir gefällt. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Und wenn du diesen Podcast über ein Apple-Gerät hörst, könntest du auch gerne auf der iTunes-Seite mir eine Bewertung geben. Dann bis ganz bald. Tschüss.